0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom chegando com o episódio 90 do Podigel. Gel e no episódio 90 a gente vai falar sobre os curdos, né? que são o que a gente chama de uma nação sem território né? e a gente vai tentar entender como eles conseguem manter a unidade cultural, né? a unidade de costumes que faz com que eles efetivamente sejam um povo, sejam uma nação, apesar de não terem o seu próprio território, que é uma demanda desse povo que ainda não foi atendida. Vamos tentar entender o porquê disso acontecer e o porquê esse, essa situação se prolonga. Mas antes disso, antes da gente efetivamente começar, eu mais uma vez peço a todos aí que estão chegando pela primeira vez para ouvir um episódio do Podigel. Que se inscrevam nas nossas redes sociais, se inscrevam também nos agregadores, no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, Castbox e vários. É só seguir o nosso podcast lá, ou até mesmo nas redes sociais, no Instagram, que é o podgeo, underline, professor Tom com N, lá no Facebook, na página do Podgel Professor Tom Mascarenhas, no Twitter, no @podgel_podcast no YouTube também estamos lá, no Gel também, o canal do Gel no YouTube. Segue a gente lá, dá essa força para a gente continuar conseguindo chegar a cada vez mais pessoas. Mas, sem delongas, vamos lá começar a falar dos curdos, uma nação sem território. Vamos lá? Bem, antes de qualquer coisa, é importante, já que a gente está falando de uma situação que a gente tem um povo e que não tem o seu território, né, é importante a gente falar né, o conceito de nação, e o que é nação? A nação né, é um termo utilizado para se referir a um grupo de pessoas ou habitantes que compartilha de uma mesma origem étnica, né, de um mesmo idioma, e também de costumes ali relativamente homogêneos, né? semelhantes ali entre seus pais. Além disso, para se considerar efetivamente uma nação, é, é preciso que haja ali um sentimento de pertencimento né, desse grupo. Né? Ou, é, ou seja, é preciso haver uma vontade por parte desses indivíduos né, de formarem efetivamente uma nação para sustentar o andamento da nação, né, do ponto de vista cultural, os cidadãos eles adotam os mesmos costumes ou semelhantes costumes, né, padrões morais e também ali é, uma religião que não pode, pode até não ser a mesma religião para todos, mas que seja predominante, além dos mesmos hábitos sociais, né? e além disso também algo que é fundamental Há também a busca por uma coesão espacial geográfica, ou seja, por um território, né, para que os componentes dessa nação estejam dentro aí de um mesmo espaço geográfico. E aí a gente entra na nossa questão quando a gente vem falar do povo curdo, que é um povo, é uma nação que tem seus costumes, que tem a sua origem étnica é, básica, mas não tem o seu Território Os curdos eles formam uma etnia que é composta por cerca de 30 milhões de habitantes né, e são descendentes do reino mesopotâmico, ou Medo-Persa e habitam ali uma região que é localizada em seis diferentes países né, a Turquia, a Armênia, o Azerbaijão, o Iraque, o Irã e a Síria em geral, os curdos professam a religião islâmica e reivindicam ali a área em que ocupam nesses países para a criação de um estado chamado Kurdistão. Os curdos são a maior nação do mundo sem um estado nacional próprio. A maioria dos curdos são muçulmanos sunitas. E segundo alguns relatos históricos, o povo curdo habita essa região que toca em seis diferentes países e é denominada por eles de Kurdistão, há mais ou menos 2.600 anos. No ano de 612 a.C., inclusive, eles teriam conquistado a cidade de Nínive, mas foram derrotados mais tarde pelo Império Persa, no ano de 550 a.C. Tempos depois, aí possivelmente no século VII d.C., os kurdos converteram-se em massa ao islamismo e passaram a se guiar pelos valores e leis do Alcorão. Até a Segunda Guerra Mundial, os curdos eles habitavam áreas correspondentes ao que eram os impérios Turco, Otomano e Persa, respectivamente. Atualmente, né, eles habitam os países sucessores ou herdeiros desses impérios, né, com destaque maior para o Iraque e para a Turquia, onde seus gritos por independência foram duramente reprimidos. No território iraquiano, inclusive, a maior onda de violência ela aconteceu durante o governo de Saddam Hussein e reprimiu duramente o ativismo curdo inclusive com o uso de armas químicas nos anos 90. Na Turquia ainda nos dias atuais os curdos uh, são duramente reprimidos nas suas manifestações pelo Estado e a comemoração de suas datas nacionais e o ensino da língua curda o indoirani e alguns outros dialetos também eles são vedados, né, são proibidos né? e em resposta aí, às duras repressões os curdos se organizaram em diversos grupos armados ligados ao PKK, que é o Partido dos Trabalhadores Curdos, reconhecidos aí como terroristas, que atuam muitas vezes por meio da ativação de carros-bombas e atentados públicos contra os governos, principalmente na Turquia e mais recentemente também na crise na Síria. Essa instabilidade e a dura repressão do governo turco em relação aos curdos são, inclusive, aí, um dos entraves que... É, faz com que o país né, tenha dificuldade de conseguir a sua entrada na União Europeia, que não admite governos antidemocráticos né, e que violam direitos humanos. Bem, os curtos eles estão na linha de frente de vários conflitos e disputas territoriais e geopolíticas no Oriente Médio. No Iraque, por exemplo, eles vêm formando a principal linha de resistência que impede a expansão do grupo terrorista Estado Islâmico, que pretende criar um Estado regido pela lei islâmica. Já na Guerra Civil da Síria, né, embora parte dos curdos tenha optado pela neutralidade, alguns deles formam grupos que atuam contra o governo de Bashar al-Assad, ou seja, estão em conflito direto, além também de bater de frente com alguns grupos jihadistas que tentam tomar o poder no país né, numa complexa disputa geopolítica. Contra o Estado Islâmico, eles exercem um papel fundamental né, no Iraque e na Síria. Né. No decorrer da guerra, o Estado Islâmico atacou regiões curdas né, e o governo da região, que é semi-autônoma, enviou seus soldados conhecidos como os Peshmergas, que são os guerrilheiros curdos para proteger, proteger ali as suas cidades. Com o apoio das forças aliadas, os Peshmergas conseguiram conter o avanço do Estado Islâmico em seu território e retomar várias cidades. Parte desse exército curdo é composto por mulheres, e as tropas femininas que lutam na frente de batalha aterrorizam o Estado Islâmico, pois os integrantes desse grupo extremista acreditam que se um soldado for morto por uma mulher, não poderá adentrar o paraíso. É importante a gente salientar que as mulheres aí sofreram terríveis atrocidades né, por parte do Estado Islâmico. Né? Elas foram sujeitas à tortura, a estupros e são tratadas pelos integrantes do Estado Islâmico como escravas sexuais. Os curdos, eles têm sido grandes aliados na luta contra o Estado Islâmico e os Estados Unidos, inclusive, consideram um dos poucos parceiros eficazes na guerra civil que ocorre presentemente na Síria. Já na Síria, né, eles, os curdos eles representam 10% da população e há décadas que os curdos sírios têm os seus direitos negados e centenas de milhares deles tiveram a cidadania negada, inclusive. Antes da guerra civil na Síria, a maioria dos curdos sírios vivia em cidades como Damasco e Alepo ou em três enclaves ali ao norte do país. No início do conflito, né, os partidos políticos curdos evitavam se posicionar. Mas em 2012, as forças do governo deixaram o norte da Síria para se concentrar na luta contra os rebeldes em outras áreas do país. Os grupos curdos acabaram tomando o controle de seus três enclaves é, no norte do país né, e passaram a combater o Estado Islâmico. Em janeiro de 2014, os partidos curdos se reuniram para declarar a criação de um governo democrático autônomo. É, a liderança curda, inclusive, ela declarou que não estava buscando independência da Síria, mas sim uma administração local dentro da federação. E para os curdos, qualquer acordo de paz que ocorrer na Síria deve incluir ali a garantia de direitos e de autonomia a, esses, a essa parte dos curdos que vivem ali no território sírio. No Iraque, né, os curdos eles representam cerca de 18% da população, sendo que a maioria dos curdos de orientação sunita, que é menos radical, né, que compõe 17% da população do Iraque e os chiitas, curdos chiitas, eles compõem apenas 1% da população. E, historicamente, no Iraque, né, os curdos sofreram muitos abusos, né, pelas mãos do do e também pelas mãos do Estado Islâmico. Mas a atuação do Exército Curdo né, nos conflitos, né tanto contra Saddam quanto contra o Estado Islâmico, né, fizeram com que eles conseguissem, de alguma forma, uma relativa autonomia na região norte do Iraque. Né? Mas, é claro, ainda muito distante da tão sonhada independência e da constituição inicial de seu território. Né? Depois que o Estado Islâmico capturou uma grande parte do norte do Iraque, né, em 2014, a liderança curda enviou os pés para lutar e libertar as áreas curdas. E na Turquia, o governo turco lançou aí uma guerra ao terrorismo, né, especialmente também contra o Partido Trabalhista do Kurdistão, o PKK, né? e contra o Estado Islâmico. Né? Mas o PKK ele constitui uma força curda que tem sido eficaz e de importância muito grande na luta contra o Estado Islâmico. Então o exército turco bombardeou milhares de pessoas no sudeste da Turquia e em campos do PKK, no norte do Iraque e no norte da Síria. O PKK é o maior aliado do Ocidente na luta contra o Estado Islâmico. As Nações Unidas, os Estados Unidos e a União Europeia têm pedido para a Turquia cessar os bombardeios contra os curdos, sem sucesso por enquanto. Dentro do que a gente viu até aqui, é, então a gente pode entender que falta bastante coisa ainda para a constituição efetiva de um Estado curdo, né? já que as, as, as dificuldades para a criação desse Estado nacional são muito grandes e a tendência é que as coisas permaneçam como estão né? em alguns países com regiões autônomas, mas longe ainda de significar uma independência do povo. Né? Por quê? Primeiramente, a atuação do grupo PKK né, do Partido Trabalhista do Kurdistão, né, é considerado terrorista hein, por vários países, dificultando aí o reconhecimento da luta desse povo no contexto internacional. Em segundo lugar, também a gente pode falar que o território reivindicado, além de fazer parte de seis países, o que dificulta demais, né, demanda um nível de negociação muito complexo, contém também uma série de recursos naturais e nascentes de águas. A gente já viu em outros momentos do gel que a água é um problema, né? a escassez de água é um problema nessa região do planeta, né? no Oriente Médio. E isso, é claro, gera uma resistência dos países, né? que, teriam, que perderiam partes aí dos seus territórios. E também, né? não dá para deixar de dizer, né? a questão da falta de influência política dos curdos e o desinteresse das potências ocidentais, né, que acabam colocando essa luta curda em um plano secundário na geopolítica do Oriente Médio. Os curdos atualmente eles se fazem representar no novo parlamento iraquiano, juntamente com sunitas e xiitas. A comunidade internacional ela reluta em apoiar uma fundação de um Estado nacional independente curdo, já que isso poderia causar ainda mais instabilidade numa região do mundo que já é muito turbulenta. É claro que a emergência de um país curdo afetaria outros países do Oriente Médio, como a Turquia, que é considerada um importante aliado dos países do Ocidente e dos Estados Unidos. Pois bem, então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, episódio 90 do Gel. contagem regressiva para o centésimo. Eu espero que vocês tenham conseguido aí é, conhecer um pouco mais dessa questão, que é uma questão bastante complexa, a gente pode voltar em outro momento, quem de repente quiser saber um pouco mais, né, quiser que eu aborde aqui no Podgel, entre em contato aí pelas redes, né, pelo Instagram, que é o arroba podgel, underline professor Tom com N, né, entra em contato lá com a gente, ou pela pela página do Facebook lá do Podgel, que é o Podgel Professor Tom Mascarenhas. Né, também. Ou pelo Twitter, né, o Podgel Podcast. Ou pode mandar também por todos os canais. Tá? Entre em contato com a gente para a gente continuar né, fazendo isso aqui acontecer. E também, né, para quem puder, para quem quiser, né, apoie o Podgel e veja as recompensas desse apoio. Para que serve esse apoio? Para ajudar o Podgel a buscar novos objetivos. A gente tem várias ideias que, para botar em prática, precisa da do apoio de vocês. Quem quiser apoiar, entra no apoia.se barra podgel. Eu vou deixar também, sempre deixo né, o link na descrição do episódio. Então, pessoal, eu espero mesmo que tenha né? ajudado vocês, aí mais esse tema do gel estamos aí chegando no centésimo, até o fim do ano chegamos no centésimo episódio, eu espero que a gente consiga levar esse projeto por muito e muito tempo, e eu espero chegar no centésimo, está chegando, espero chegar no do centésimo, no milésimo, e eu espero que a gente consiga andar e ir embora bastante tempo com essa ideia e com o apoio e a audiência de vocês, compartilhando, mostrando para outras pessoas. Se gostou, curte, compartilha. Ok, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Um abraço em todos e aguardo vocês no próximo episódio.